0: Naceňovanie produktov sú isté pravidlá, ktoré by ste mali poznať, keď si chcete naceniť svoj produkt, tak aby ste ho predávali za cenu, ktorú chcete vy. Chcete vedieť ako na to, tak si vypočujte tento podcast. Ahojte, chcem vás všetkých privítať v ďalšej epizóde tohto podcastu a tentokrát sa budeme baviť o téme, akým spôsobom si naceňovať svoj produkt alebo svoje služby, tak aby tá cena... ...bola taká, ako v skutočnosti chcete. Predtým ako začneme, ja vám porozprávam, čo robím v týchto dňoch, aby ste mali trošičku väčšiu predstavu, že prečo neposielam tie podcasty tak možno častejšie. Nechcem sa zase nejakým spôsobom vyhovárať, ale v skutočnosti tvorím veľké množstvo obsahu ktoré budete môcť vidieť na mojom YouTube kanáli v zásade už od tohto týždňa, pretože sú tam už prvé epizódy. Každý druhý týždeň chodím na intenzívne školenia, školím ja, ja som školiteľ a isté časti z tých školení tak tiež máte možnosť vidieť na tom mojom novom YouTube kanáli. V rámci tohto roku som si dal vzatie, že vytvorím ďaleko, ďaleko viac obsahu ako v minulom roku. No a práve ten YouTube bude slúžiť ako hlavné a nosné médium, kde ma budete môcť vidieť, nielen počuť. Takže to bola taká stručná informácia, aby ste vedeli, že niečo sa deje, aj keď to vyzerá tak, že sa nič nedie. A pripravujem pre vás ďaleko viacej toho, ako ste mali poč- možnosť počuť, v tých predošlých dvoch rokoch, kde tieto podcasty robím. Poďme sa baviť teda o téme ako takej konkrétne nadceňovanie produktu. Dôvod, prečo som si vybral túto tému, je v zásade jednoduchý a to je ten, že Každý máme nejaké svoje produkty alebo služby, alebo chceme mať produkty a služby a samotné naceňovanie týchto produktov je celkom komplikovaná vec. Niektorí ľudia sa na to pozerajú z pohľadu toho, ako majú produkty nastavené konkurencia, alebo ako má moja konkurencia nastavené produkty. Niekto sa o konkurenciu nezaujíma, niekto zase si chce povedať svoju vlastnú cenu a chce si držať tú svoju cenu a obhajovať tú svoju cenu. Je to taká celkom komplexná vec a dokonca sú aj na to špecializované spoločnosti, ktoré vám s tým dokážu poradiť, ako naceniť svoj produkt správne. No ale dnes sa budem baviť o také tej filozofii alebo o tom, ako si to naozaj nastaviť tak, ako by, ste, by si tú cenu predstavovali. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité vedieť si nastaviť dobré cenu, Dôvod prečo je jednoduchý, pretože vám musí fungovať ekonomika firmy. To znamená, že teoreticky, keď robím marketingové služby, ako ich robíme my, tak by sme sa mohli tváriť, že sme nejakí freelanceri a mohli by sme si naceniť našu službu niekde na úrovni na ja neviem, 250 eur mesačne za správu kampaní, ale nefungovala by ekonomika. To znamená, že nemal by som z čoho zaplatiť človeka, ktorý takýto, takéto služby bude predávať. Nemohol by som zaplatiť marketing, kde by som si tých ľudí našiel nemohol by som zaplatiť kvalitný servis klientovi, nemohol by som zaplatiť si svoje chyby v prípade, že sa nejaké chyby naozaj stanú, čo sa teoreticky stávajú. A teda by som sa dostal veľmi ľahko do problémov a moji klienti by to teda cítili. To znamená, že na konci dňa by to zaplatil zase len klient zo svojho budgetu, alebo ak by to nezaplatil on, tak by sme prišli o prácu, prišli by sme o joby, prišli by sme o príležitosti. Dobre? Čiže nadceňovanie produktov z tohoto pohľadu v rámci ekonomiky je veľmi dôležitá vec a samozrejme doporučujem do ceny tohoto produktu si nainštalovať doslova cenu, ktorá vám zabezpečí rast vašej spoločnosti alebo dostatočný rast pre vás samotných, pre majiteľov, pre celú firmu, mať tam marketing, mať tam dane započítané v produktu, pretože tie platiť musíme, ak niekto nakalkuje na začiatku produkt tak, že tam nemá započítanú v tom daň, tak ho čakajú ťažké časy. No a tým, že som pomáhal niekoľkým firmám v minulom roku naozaj zvyšovať cenu ich produktov, tak práve som sa rozhodol niečo s tým spraviť, zverejniť túto epizódu a dať vám informácie o tom, ako sa to robí. Prvá otázka, ktorú položím, že kto určuje cenu produktu? Poznáte na to odpoveď? Veľa ľudí si myslí, že cenu produktu určuje trh, lebo sme sa to tak učili. Niekto nám povedal, že trhová ekonomika je to, čo v skutočnosti určí, či sme schopní za túto cenu predávať, alebo či nie sme schopní za túto cenu predávať. Ono by to bolo fajn a bola by to pravda, keby to nemalo väčšie množstvo premených, ktoré to v skutočnosti má. A práve preto si myslím, že cenu produktu treba dovieť na správnu mieru a treba jednoznačne povedať, kto je za túto vec zodpovedný. No a fakt je taký, že za cenu ste zodpovední len vy ako majiteľia. Ináč povedané, cenu produktu vždy určujem ja. Aj keď možno niekto z vás nebude teraz súhlasiť, vypočujte si ďalej podcast, objasním, prečo to tak je a čo sa s tým dá robiť. Okay? To znamená, že je to veľmi jednoduchá vec. Produkt, alebo to, koľko bude produkt stať, v skutočnosti si určujeme my sami. Uh, vždy je to o nás, ako si nastavím cenu. Ja som mnoho ľudí nahneval napríklad tým, že mám 250 eur za svoju konzultačnú hodinu a niekto si povie pre Boha, že čo už len ty môžeš odozdať tomu človeku za to, aby si, si, zaplati, alebo aby si zaplatil 250 eur na hodinu. Hovorili mi, že veľa konzultantov tu konzultuje za 100 eur, sú tu konzultanti, ktorí mi robia naozaj veľmi dobrú prácu, dobrú prácu za 90 eur. Okay. Dôvod, prečo som si určil tú cenu, je ten, že som si určil ja sám a 250 eur je pre mňa motivácia na to, aby som si vedel dovoliť sedieť s nejakým človekom. Úprimne, moja cena nie je 250 eur na hodinu. Moja cena, ja sa osobne cením na 1000 eur na hodinu zhruba a to, že to predávam za 250 eur, je len skôr prispôsobené na nejaké slovenské trhové podmienky, kde si ma niekto môže dovoliť. Keby som to dal na 1000 eur na hodinu, tak sa to na Slovensku veľmi ťažko bude vedieť presadiť. Takže aj ja som znižoval tú cenu kvôli tomu, lebo som reagoval na trh nejakým spôsobom, ale na druhej strane ja som si určoval tú cenu. Dokonca si môžem určovať, či tú prácu budem robiť alebo nie, lebo teoreticky si môžem povedať, že tisícka je moja cena a budem to robiť len pri pár pár ľuďoch, k čomu v zásade aj smerujem. Pretože z môjho hľadiska tie moje služby a to, čo dokážem pre ľudí spraviť, má ďaleko väčšiu hodnotu. Dôvod prečo? Pretože ak venujem nejakému projektu 30 alebo 40 hodín, časokrát to tomu majiteľovi snaži, stačí na to, aby sa firma zdvoje alebo strojnásobila. Z môjho pohľadu, keď niekto dá 20 alebo 30 tisíc eur za nejakého konzultanta a spraví mu z miliónovej firmy, dvoj alebo trojmiliónovú firmu, tak potom o čom to je? Tak samozrejme, že to tú hodnotu má. Otázne je, že či ten človek sa bude na tú hodnotu potom pozerať ako slovák, taký typický slovák, v, to, v tom slova zmysle, že nedá mu zarobiť, pretože to je drahé a snažím sa nájsť niekoho lacnejšieho alebo sa bude na to tak pozerať, že ok, ak mi zvyší a obrad mojej spoločnosti z milióna na dve alebo na 3 milióny eur, tak nech si zoberie kľudne aj 50 tisíc, nemám s tým žiadny problém. Okay? Čiže už to záleží potom na tom, že s kým pracujete. Dobre, takže máme tu prvú otázku zodpovedanú, že kto určuje cenu produktu a toto nám je jasné. Máme tu ale druhú veľmi podstatnú otázku a tá podstatnejšia otázka je, že kto určuje hodnotu pretože cena a hodnota sú dve rozdielne veci. To, že niečo drahé, ešte neznamená, že to má takúto hodnotu. A keď chceme pôsobiť a podnikať a chceme dlhodobo byť úspešní, tak nemôžete mať drahé produkty, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Nemôžem predávať iPhone, ktorý v podstate sa dá kúpiť naozaj za tisícku, nemôžem ho predávať za 5000 a tváriť len kvôli tomu, že ho predávam ja a že ho chcem predávať za 5000 eur, že ho ľudia odo mňa musia kupovať. Proste to tak nie je. To znamená, že ak niečo má nejakú hodnotu, tak na základe toho by som mal tomu prispôsobiť aj svoju cenu. Každopádne, ak pôsobím v službách alebo môj produkt je nastavený tak, že nemá konkurenciu z nejakého dôvodu, alebo moja konkurencia to robí úplne úplne iná, že aj mám dobré výsledky, alebo ta hodnota je nejaká iná, tak potom môžem si prispôsobiť to moje cenu. Takže to... Kto určuje hodnotu, je v skutočnosti klient. Zákazník to je ten, kto určí, že či ten produkt hodnotný je, alebo hodnotný nie je. Celkom jednoduchá záležitosť. Takže to v skutočnosti, alebo ináč povedané, hľadáme si okolo seba ľudí, ktorí si cenia naše služby alebo naše produkty na takú sumu, za akúto skutočnosti predávame. A zároveň my sa snažíme vytvárať povedomie o našich službách, o našich produktoch tak, aby boli cenené za tú sumu, ktorú sme si my povedali. To je celkom logická záležitosť. Na to nám slúžia rôzne mechaniky, povedzme marketingové alebo PR mechaniky, ktoré používame na to, aby sme odkomunikovali ľuďom, že tá hodnota je v skutočnosti taká. Každopádne, keď už máme jasno v tom, že kto určuje cenu, kto určuje hodnotu, tak sa poďme pozrieť na to, že čo sa dá s tým v skutočnosti robiť. Okay. Jednoduché pravidlo. Keď je hodnota, výrazne vyššia ako cena, tak ľudia začnú nakupovať ako šialení. Ináč povedané, ak vaša hodnota vnímaná zákazníkmi je ďaleko vyššia ako samotné peniaze, ktoré sa to musia zaplatiť, tak budú nakupovať ako šialení. Kto, ešte raz tu zdôrazňujem, že kto určuje tú hodnotu zákazník. To znamená, že ak vy si myslíte osobne a len vy si to myslíte, že vaša hodnota je výrazne vyššia ako cena, tak je to len vaša myšlienka. Ak si to myslí zákazník a ak vám to tí ľudia povedia, tak je to ich názor a na základe toho dokážete tr- tvoriť trhovú ekonomiku a na základe toho dokážete naozaj spôsobovať to, že ľudia budú mať vaše produkty. A to je veľký rozdiel. To znamená, že nestačí, keď si to myslíte vy, nestačí, keď je to pravda vo vašich očiach, ale musí to byť pravda v očiach všetkých ostatných ľudí. Takže čo môžeme s tým spraviť? No treba si položiť prvú otázku, ako zvyšiť hodnotu svojho vlastného produktu. Z, z môjho pohľadu to, čo by ste mali spraviť vy, ak to už ste dávno nespravili, je preorganizovať si celé svoje podnikanie a stať sa doslova posadnutý zvyšovaním hodnoty svojich produktov pre klientov. Robte prieskumy trhu a sa, neprestante sa dookola pýtať ľudí, bez ohľadu na to, že či ste tú otázku položili už niekomu 100, 200 alebo 300 krát. Neprestante sa pýtať, čo je pre nich hodnotné. Stretávam bežne klientov a pýtame sa ich otázky, alebo nových klientov, s ktorými pracujeme, a pýtame sa ich otázky, že či ste robili prieskum trhu, Väčšina klientov odpovedá, že áno. Keď sa spýtam na to detaľnejšie, že aký prieskum trhu si robili, tak väčšinou z toho vypadávajú také tie smiešné veci. Pýtal som sa kamarátov, pýtal som sa známych a dokonca niektorí mi povedia, že pýtal som sa dávnejšie. Alebo niekto mi hovorí, že ja sa pýtať vôbec nemusím. Viete, ja podnikám na, na, na tomto trhu 10 rokov a ja presne viem, čo ľudia chcú. Potom sa pozriem na obrat firmy, pozerám sa na to, že tá firma má, dajme tomu, 360 tisíc ročný obrat. Sú tu naozaj 12 alebo 14 rok a pýtam sa ich. V čom je problém? Ako je možné, že máte 340 tisíc eur obrad z môjho pohľadu nízky na to, keď niekto podniká 14 rokov? My sme posobili teraz prvý rok v rámci nášho, nášho biznisu, samozrejme záleží biznis od biznisu, ale mali sme obrad niekde na rovne okolo 170 tisíc za prvý rok, v podstate išli sme ako keby od nuly v, v rámci výkonného marketingu. Takže Otázočka znie, že, že v čom je tá chyba, že prečo niekto si myslí, že vie, ale na druhej strane tomu nezodpovedá to tá realita, no, lebo sa nepýta, nezaujíma sa o to. V skutočnosti ho to akoby nezaujíma. To znamená, treba si naozaj preorganizovať celé svoje podnikanie a tak to robiť, aby ste sa zaujímali stále len o to, čo si ľudia okolo vás myslí, že čo je hodnotné. Ak sa tejto myšlienke doslova poddáte, tak sa nemusíte bať o svoju budúcnosť a o svoje, o svoje financie, nemusíte sa bať o peniaze. V skutočnosti Amazon je jedna z firiem, ktorá je doslova posadnutá hodnotou, ktorú vnímajú zákazníci. Na tom je nastavená celá firma a jeden z dôvodov, prečo tá firma je taká veľká nie je kvôli tomu, že je len v e-commerce, a nie kvôli tomu, že má, ja neviem, najlepšie prepracovaný algoritmus, ale v skutočnosti kvôli tomu, lebo naozaj sa zaujímajú o hodnotu ľudí a to je niečo, čo je tu trvalé. Toto nezmizne. Môžeme sa pozerať na to, že prichádza nejaká nová aplikácia, môžeme sa pozerať na to, že prichádza nejaký nový e-shop, nejaká nová platforma, nejaké nové riešenia, nejaká virtuálna realita, ale vec, ktorá sa nikdy nezmení, je to, že ľudia chcú mať v produktoch, ktoré si kupujú väčšiu hodnotu, akú skutočnosti míňajú za to svoje peniaze. A to je veľmi kľúčová vec. To znamená, náš obchodný proces v rámci výkonného marketingu sa napríklad začína dotazníkom. Každý klient, bez ohľadu na to, že či si myslím, že vie alebo nevie, že či už som v tom segmente bol 200 alebo 300 krát, tak sa toho klienta pýtam, čo ten klient v skutočnosti chce. Ja nemôžem vedieť, čo on chce len kvôli tomu, lebo má rovnakú činnosť ako jeho parťák, jeho kamarát alebo jeho známy. Odkiaľ by som to pre Boha mal vedieť, čo ten človek chce? Čak je to individualita, ten človek má za sebou svoje vlastné skúsenosti, svoje názory, svoje podnikanie. Každý chce niečo iné, aj keď to vyzerá, že tí ľudia chcú rovnaké veci alebo podobné, ale každý má v tom nejaké rozdiely a ako keby pritláča um, ten dôraz na niečo iné. Takže pýtajte sa ľudí a neprestanete sa naozaj pýtať. Samozrejme, že samotná hodnota obsahuje ešte aj v sebe nejaký ďalší faktor a to je faktor dôvery, pretože súčasťou celej tejto hry ako zabezpečiť vysokú hodnotu je aj to, že tam potrebujete do toho primiešať dôveru pretože dôvera je niečo, čo ľudia vnímajú ako hodnotnú vec ináč povedané, to, že vám niekto môže veriť z nejakého dôvodu je veľmi hodnotná záležitosť a nedá sa podceňovať, alebo nedá sa tváriť, že nepatrí do rebríčku hodnoty. Lebo niekto si povedal, by si povedal, ok, však hodnotné je pre môjho klienta to, ak ten produkt bude mať istú kvalitu. To napríklad, že je trvácny, trvácný, alebo že dokáže spraviť nejakú vec rýchlejšie. Isté. Bude to jeden z faktorov hodnoty. Ale druhá, tá hlavná časť toho produktu, alebo tá hlavná časť toho, čo bude navyšovať tú hodnotu, je samotná dôvora. Pretože to, že ja neviem, ten produkt je trvácný, tak vám to ľudia musia uveriť. Vy budete dávať záruku na produkt, dajme tomu 10 rokov alebo doživotnú záruku, ale ľudia vám nemusia veriť, že ste schopní tu záruku ustať. To znamená, že keď tam niekto naozaj po 5 rokoch alebo po 10 príde vám donesie ten produkt naspäť alebo bude reklamovať tú službu, že vás ešte v skutočnosti nájde. Okay? Čiže samotná dôvera ako taká je veľmi výrazný faktor, ktorý prispieva k tomu, aby ste mali vysokú hodnotu. Ako to spravíte? Zase uh, pozorujte klientov, sledujte, čo vnímajú majú ako dôveryhodné. Toto je jeden z dôvodov, napríklad prečo som ja napísal knihu. Napísal som knihu uh, 10 z 10 vzorec predaja, pretože kniha vo všeobecnosti ja som odpozoroval, že je veľmi uh, dôveryhodná vec a zvyšuje to dôveru samotného človeka. A v skutočnosti som si to odskúšal teraz na niekoľkých klientoch. Keď sa stretnem s klientom a dostane od nás na vstupe spolupráce knihu, Je len málo pravdepodobné, že ten človek si myslí o nás, že sme nedôveryhodná spoločnosť. Len kvôli tomu, že sme tam zakomponovali nejaký faktor dôvery. Naozaj, ľudia nám veria, ľudia veria autorom, ľudia veria ľuďom, ktorí sa neschovávajú. To je jeden z dôvodov, prečo mám svoje podcasty, prečo budujem YouTube kanál. Nejde tam len o to, aby som mal milióny sledovateľov alebo desiatky tisíc sledovateľov, čo by bola určite príjemná vec. Ale je to kvôli tomu, aby tí ľudia videli, že sa neschovávam, že si ma dokáže každý nájsť, že si dokáže človek transparentne pozrieť moje názory. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa snažím tlačiť na tieto médiá. Okrem toho, že samozrejme, že chcem odzodávať tieto informácie a dáta pre ľudí, ktorí si myslia, že im to pomáha. Takže To je presne tá vec, ktorú vám doporučujem robiť, ak chcete zvýšiť svoju cenu. Zaujímajte sa o hodnotu ostatných ľudí, robte si dotazníky pri každom klientovi, zistujte aj jeho potreby, pýtajte sa ho, čo je pre ňoho naozaj najdôležitejšie a snažte sa mu to samozrejme potom splniť, pretože len samotné zisťovanie informácií vám k tomu nepomôže. To, čo vám v skutočnosti pomôže, je to, že ten človek na konci dňa tieto informácie potom aj dostane v tej forme, ako, ako v skutočnosti chcel. No a to, keď budete robiť, budete dôveryhodní. Budete dôveryhodní kvôli tomu, lebo ostatní sa začnú chváliť s tým, akú máte naozaj skvelú službu, pretože budú vnímať, že vaša hodnota, ktorú ponúkate je vo výpredaji doslova za tie peniaze, ktoré si za to pýtate. No a keď sme pri mojej knihe 10 z 10, možno vám vznikla otázka v hlave, že ako sa dostať k tejto knihe 10 z 10. Tak ja vám to teraz poviem. 13.2.2020 máme event, ktorý sme nazvali 200% v roku 2020. Tento event bude pojednávať o tom, akým spôsobom si naplánovať rok 2020. A keď som už mal o tom viacej podcastov, Teraz to bude samozrejme o niečom inom. Bude to 2,5 hodiny. Tie podcasty sú krátke a neviem vám tam odovzdať všetky tie informácie. Preto sme sa rozhodli, že urobíme naozaj event, kde človek príde na ten event alebo kde nejaký podnikateľ alebo ktokoľvek, kto bude chcieť, príde na tento event a v rámci tohto eventu si dokáže zistiť informácie a naplánovať si svoj rok 2020 tak, aby mu klapol. Viete, ľudia sami si poveste za seba, že či ste si dávali nejaké predstavzatie na nový rok 2020, iste, ak to neboli presné cieľe predstavzatia, minimálne to je taká viera v to, že tento rok bude ďaleko lepší ako tie predošlé. A asi sa bavíme o financiách, že bude ďaleko lepší vo financiách. Problém pri plánovaní je však taká, by som to povedal, zvláštna vec práve kvôli tomu, lebo keď niečo plánujeme, hlavne keď sa plánujeme zväčšiť, tak ideme do vody, v ktorej sme ešte neplávali, ideme do oblasti, v ktorej sme ešte neboli. Vždy začíname robiť tie plány na úrovni takej, že chcem byť taký, aký som ešte nikdy nebol. A to je ten figel v tom plánovaní a v rámci tých cieľov, že veľa ľudí si takýto plán alebo takýto cieľ vytvorí, ale keďže ešte nikdy v tej vode sa nehýbali, tak potom častokrát zlyhajú a nedopadne to dobre. No a my máme na to vytvorenú technológiu, máme na to vytvorenú metodiku, ako zabezpečiť, aby sa vám naozaj nestalo to, že keď si niečo naplánujete, aby sa to nestalo. Ja si dokonca aj uvedomujem, že častokrát to je len o mne samom, alebo o vás samých zabezpečiť, aby to, čo ste si naplánovali, ste skutočnosti aj spravili. Hádajte čo, existujú na to mechaniky. Existuje spôsob, ako heknúť svoju vlastnú mysel tak, aby ste naozaj dokázali spraviť isté veci, ktoré ste doteraz nikdy nespravili, lebo ste sa im vyhýbali. My na to máme vzorce, my na to máme uh, návody a práve na imonte 200% v roku 2020 budeme hovoriť toto know-how, akým spôsobom si dokážete hacknúť svoju vlastnú myseľ, aby ste sa nevyhybali uhlohám, ktoré ste si zadali. No a máme lístok. Dá sa kúpiť lístok za 10 eur na Invitone na tento event a môžete sa dostať samozrejme v rámci tohto eventu aj k mojej knihe. Takže z mojej strany len takáto koncovka. Choďte na Inviton, ak to poznáte, inviton.sk, zadajte si 200% v roku 2020 alebo 200% 2020 a dostanete sa takto k lístku na... In, teda na tento event uh, cena je 10 eur, bude to trvať 2,5 hodiny je to od 6. večer do nejakej 8.30 no a samozrejme je to aj taká networkingová akcia, kde sa môžete zoznámiť so mnou a môžete sa zoznámiť s so ostatnými ľuďmi podnikateľmi, ktorí v podstate to tiež chcú posunúť o niečo ďalej verím, že vám tento podcast pomohol, že bol pre vás prínosný a teším sa na, nejak, na nejaké ďalšie vydanie prípadne, že sa uvidíme spoločne ahojte